0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם ואתן על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית של גלי צה"ל, אני עמית עומר וכאן איתי באולפן, שי ניב, שלום שי, הרבה זמן לא התראינו.
2: שלום עמית, בהחלט, טוב לחזור.
1: אני מסכימה איתך ויש לנו הרבה מאוד חדשות לחזור עליהן.
2: כן, נכון מאוד, ובהתאם לתוכנית שלנו עמוסה עמוסה, נדבר עם דוקטור רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה, על צונאמי עליות המחירים שמכה שוב באזרחי ישראל.
1: כן, וננסה להבין אם הם מנסים לעצור את השטף הזה, נעסוק גם בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שם מתברר שלמרות הניסיונות של משרדי הממשלה, קצב בניית הדירות להשכרה בטווח ארוך לא מזהיר, ואנחנו משלמים גם על זה ביוקר.
2: כן, ואפרופו מחירי הדיור
1: האמת, שמעתי את השם הזה היום פעם ראשונה.
2: כן, אז מיד נברר קצת יותר על בני הזוג איראני אה, אה, שעומדים מאחורי אחת נזכאות הנדלן היקרות שראינו, אפילו במשרד האוצר ככה מאוד אה, הסתקרנו. אה, 145 מיליון שקל לפנטאוס בתל אביב, ספוילר. לא סתם פנטאוס.
1: נשמע כמו פנטאוס שככה היינו שמחים להיות בו בני בית. נשאל מאיפה מגיע כל הכסף לממן אותו, וגם יובל שגב, כתבנו הפוליטי, יהיה כאן עם כמה הבטחות בחירות שנזרקות אל האוויר בימים האחרונים, שבועיים לבחירות, בכל זאת העונה הזאת בשנה, הרבה עניינים כלכליים, הרבה הבטחות לדברים שעולים לא מעט כסף. ננסה להבין עד כמה הן ניתנות ליישום, אם בכלל. כן, ו... ורעיון ראשון, היא מעצבת האופנה דורין פרנקפורט, שסוגרת את הסניפים ואת המפעל שלה אחרי 40 שנות פעילות. נשמע ממנה מה הוביל אותה להחלטה, ומדוע היא קוראת לאנשים, לא תאמין, לרכוש פחות בגדים, גם ממנה. כן, אבל טוב. קודם כל, שי. הכותרת שלך.
2: לגמרי. אז תשמעי, ראש עיריית תל אביב רון חולדאי דיבר היום בכנס המטרו של העיתון כלכליסט, והוא אמר שם משפט די מעניין לגבי היום שבו יושלם פרויקט המטרו בעיר, שימי לב, זאת תהיה עיר שתקפוץ משנות החמישים של אירופה לשנות התשעים של המאה הקודמת. מה לעשות, זו מדינת ישראל. ואתה יודע, זה מה שהוא אמר, וזה הזכיר לי קטע מ-1973, תשמעי את זה.
3: לגבי עיר כמו תל אביב, או לגבי אזור כמו דן, האלטרנטיבה היחידה האמיתית היא תת-קרקעית של רכבת חשמלית מהירה, נקייה.
1: שמעון פרס. שמעון
2: פרס, זכרו לברכה, בכבודו ובעצמו, מדבר על המטרו, כן, אי שם ב-73'. עכשיו תראי, זה באמת נשמע אה, נורא, מה שאמר קודם חולדאי, לחשוב שכל הפרויקט הענק הזה לא לוקח אותנו אל העתיד, אלא בסך הכל 30 שנה אחורה במונחים אירופאי. אבל הפרדוקס הוא שאנחנו לא באמת בפיגור של 30 שנה, אלא של הרבה הרבה יותר מזה. לא תאמיני כמה. אני חזרתי לא מזמן, כמו שאת יודעת, מפריז ומלונדון, ואת יודעת מתי הקימו את המטרו של פריז? נו. No. 1898. וואו. Wow. כן, כן. הקו הראשון נחנך, כבר ממש ככה, עבד, פעל, כבר בשנת 1900. כלומר, המטרו של פריז קיים... 122 שנים.
1: הרבה שנים לפני שהתחלנו בכלל לבנות את המדינה, אולי היה קצת יותר הגיוני להיזכר בזה אז, כשאשכרה סללו פה דברים. <אז>
2: ממש. עכשיו, זה כלום לעומת הרכבת התחתית של לונדון, ה-underground, כן, מקווה שאמרתי את זה בסדר, <אז> שהתחילה לפעול כבר בשנת 1863. תעשי את החשבון, זה לפני 160 שנה פלוס מינוס. הרכבת התחתית של ברלין פועלת מאז 1902, התחתית של ניו יורק מאז 1904, ואפילו התחתית של מוסקבה. קיימת מאז 1935.
1: בקיצור, בק... איחרנו את הרכבת? זה בקיצור, חולדאי,
2: כן, רצה לעקוץ, אבל בפועל הוא עשה הנחה ענקית לרשלנות הכי גדולה אולי שהייתה פה מאז הקמת המדינה. מדינה שאוהבת לכנות את עצמה אומת ההייטק והסטארט-אפ, אבל בדבר הכי בסיסי, בתשתית תחבורתית שאמורה להביא אותנו ביעילות מנקודה לנקודה, נכשלנו בגדול, ונשארנו כמה שנות דור מאחור. כן. מה הכותרת שלך?
1: אז הכותרת שלי היא סיפור גאווה ישראלי, לא ישראלית, ישראלי, ביחיד כי דוקטור אברהם קדאר, רופא ישראלי, שמתגורר כיום בארצות הברית, הוא מהיום מיליארדר. אחרי שעשה אקזיט, הוא מכר את החברה שלו בריין פופ, שמתמחה בסרטוני למידה על התאגיד האמריקני קירקבי, שאולי מוכר לך כי הוא מחזיק בנייתר... בלגו, בשים לב, Lego 875 מיליון דולר. Okay. עכשיו, כל הסכום המכובד הזה יגיע לכיס שלו, משום שהוא הבעלים היחיד. הסיפור הזה די הדהים אותי, שלא לומר גרם לי קצת לקנא, אז גלשתי באתר החברה להבין על מה המהומה, ותקשיב, זה חמוד. יש שם uh, סרטונים במגוון נושאים, אבל אותי כנראה שלא תופתע תפס במיוחד סקטור הכלכלה והחינוך הפיננסי, נושא שדיברנו עליו לא פעם בתוכנית, על הפער האדיר בין כמה שהוא חשוב לחיים של כל אחד מאיתנו, חינוך, אז שם, במגוון סרטונים עם דמויות מצוירות, הם מנסים להסביר את המושגים הכלכליים ברמה שממש כל ילד יבין. תשמע קטע קצר על מה זה השקעות.
4: יש המון דברים שאני רוצה לעשות.
5: לקנות דירה, להחליף את המכונית, נכנס לבורה בורה. אבל בעצם אולי
1: כדאי דווקא להשקיע את הכסף. Mm, יש לנו עסק כאן עם בחור חכם. השקעה אמרת. יש לי שכן שסיפר לי שהוא משקיע בבורסה ומרוויח המון כסף. אולי כדאי לתת לו את הכסף, כדי שישקיע בשבילי. במקרה הזה דווקא נראה לי שעדיף להתייעץ עם יועץ השקעות מקצועי. מישהו שיש לו רישיון והסמכה לעסוק בתחום. כמובן שלסרטון הזה יש עוד המשך והסבר, חמוד, וככה... בכבוד,
2: זה ממש נשמע כמו סמי הכבאי כזה. כן, סמי הכבאי
1: בהשקעות. כן. אז אפשר לומר שדוקטור קדאר יישם את השיעור שאולי הוא עצמו אפילו כתב, מי יודע, ההשקעה שלו במיזם שהגעה המתברר היום, השתלמה מאוד. יפה, נתחיל? לגמרי. ואז אנחנו פותחים, איך לא, עם גל עליות המחירים, עוד ועוד חברות מנצלות את שעות הכושר של רגע אחרי החגים ולפני הבחירות, ומודיעות שהן מעלות מחירים של מגוון מוצרי מזון וטואלטיקה, נזכיר, דיפלומט, אוסם, טארה, יוניליבר גאד, הרשימה עוד באמת ארוכה. רק
2: להגיד, הם צפינו את זה, כלומר, הם, הם, הם אמרו לנו את זה. הם ממש, נתנו לנו התראה,
1: הולכים כן. הולכים לעשות את זה אחרי החגים, והנה. אבל תראי אתם בדקה 90 נזכרים להתנגד, לעמוד על המתוקשר שלה עם טרה, גרם למחלבה להפסיק לספק לה סחורה. עכשיו רשתות מזון נוספות מתחילות לעשות קולות של נדחה את הבקשות להעלאת מחירים. עדיין לא כולם. ואיפה המדינה בכל הסיפור הזה? בוא נגיד שלום למנכ"ל משרד הכלכלה, הדוקטור רון מלכה. שלום רון. ערב
6: טוב, ערב טוב עמית
1: משה, ערב טוב. אחרי החגים שמח, אז מה, חזרת לעבודה אינטנסיבית סביב הסיפור הזה?
6: כן, אנחנו שוב סביב הסיפור הזה. כמו שאמרנו, מלחמה לא מתפשרת ביוקר המחיה. יש את הדברים שאפשר לעשות בטווח הקצר, שהם יחסית מוגבלים. כמו וזה, מה? כמו שאמרנו, יוקיר, כמו למשל לעשות השוואת מחירים ולהציף אותה ולשקיף אותה לציבור, שבעצם נוהג כצרכנות נבונה. עשינו את זה לקראת החגים, פרסמנו סל לחגים, סל mm -hmm. מוצרים שמשווה בין הקימונאים ואיזה עבד נהדר, קיבלנו פידבקים מאוד מאוד חיוביים. זה מבחינת
1: הקימונאים, אבל עכשיו הספקים הם אלו שמעלים את המחירים. אני מניחה
6: שזה יהיה תקף נכון, לרוב נכון, הרשתות. נכון, נכון, נכון. אז תראה, הפתרון אה, הוא באמת לא פתרון של טווח קצר, הפתרון המערכתי והבסיסי למשהו שנוצר פה במשך הרבה מאוד שנים. אה, זה משהו יותר בסיסי שאנחנו מנסים להסיר חסמים, להגדיר תחרות, להביא שחקנים נוספים, כדי באמת שיהיו פה יותר מוצרים, יותר מגוון, והתחרות בעצם... אה, אבל, תוריד גם את המחירים וגם תהיה... אבל תשמע, דוקטור מלכה, נחר. תראה,
2: אנחנו כבר, כן. אנחנו באמצע אוקטובר. אני רוצה להקריא לך קטע ממכתב ששלחו שר האוצר ליברמן והשרה הממונה על משרדך, אורנה ברביבאי, בשלושים בינואר השנה. הם אומרים ככה, החזתכם, הם שלחו את המכתב הזה לחברות המזון, צריך לומר. החזתכם על העלאת מחירים בעת הזאת היא צינית ופוגעת באזרחי המדינה. לא נהסס לנקוט צעדים הנדרשים להבטחת כלכלה תחרותית והוגנת. נו, מה קרה מאז?
6: די כלום. קורה הרבה, קורה הרבה. איזה קודם קודם צעדים, איזה צעדים ננקטו רגל...
2: מול חברות המזון?
6: אז תראו, קודם כל אנחנו בשוק חופשי שמעודד יוזמה חופשית, ואנחנו לא כופים שום דבר על אף אחד, זה יפגע במהות של הכלכלה החופשית של מדינת ישראל, לא זו הכוונה. אבל יש שיח מתמיד. דו סטרי, <אז> כולל זה שהיום, היום, השרה וגם אני שוחחנו גם עם קמעונאים, גם עם יצרנים, כדי לראות איך בכל שרשרת הערך, כל אחד יכול לספוק לפחות חלק מההתייקרות כדי מי, למתן. עם מי? עם מי שוחחתם? אני לא רוצה להגיד שמות, מטעמים ברורים. אבל עם אותן חברות, חברות שעומדות
1: להעלות את המחירים, כלומר, השמות שציינו גם, קודם
6: ואחרות. מן הסתם גם, וזה עם כולם, ואנחנו עושים את השיח הזה באופן רציף, מנסים להקל מצד אחד ומצד שני לבדוק האם באמת ההתייקרויות מוצדקות, כי יש התייקרויות, גם של עלויות של חומרי הגלם, של עצומות, יש התייקרויות, זה בכל העולם אז רגע, בלי להיכנס לא...
1: לשמות, קח אותנו לאיך נראית שיחה כזאת, מה אתם שואלים, או אומרים, או מבקשים, ואיזה תגובות אתם מקבלים מהיצרניות והיבואניות שמכתיבות לנו בסוף את המחיר לצרכן בעקיפין.
6: אנחנו רוצים למשל להבין מה עומד מאחורי ההתייקרויות, מה הם המרכיבים במבנה עלות שגורם לזה שנדרשת עכשיו התייקרות ולמה בהיקף כזה שבו מדובר. השתכנעת מההסברים שלהם?
0: שיחד.
6: אז חלק אנחנו מקבלים וחלק לא, ואז אנחנו שואלים אוקיי ומה אפשר לספוג כעת, וזה גם ברמה היצרנית וגם ברמה הקמעונאית. וכיצד אנחנו יכולים להקל? אנחנו למשל מאוד מקילים בייבוק עכשיו, אנחנו מבקשים שייקחו את זה בחשבון, אנחנו מקילים ברגולציה, אנחנו... מדובר עכשיו בעיקר על מזון ותמרוקים, החל בראשון בינואר, זאת הייתה הרפורמה הגדולה ביותר שנעשתה אי פעם במדינה בנושא הזה של ביטול תקנים וחסמים של מזון ותמרוקים, זה הולך להיות שינוי מאוד מאוד גדול, ממש הולכים לבטל עשרות תקנים ולהקל בדרישות של תקנים בודדים שעוד יישארו, לאמץ רגולציה, ארבע רגולציות אירופאיות שיהיו פה, ובעצם אנחנו נתאים את עצמנו רגולציה אירופאית בתחום של מזון, זה יקל מאוד על הייבוא של מזון לארץ, ובהכרח גם יפחית את המחירים, יגביר את התחרות, יפחית את המחירים. אין ספק שזה
2: צעד, שזה כיוון נכון, זה צעד נכון, שלא עשו אותו הרבה מאוד שנים, אבל לא הגיע הזמן לעשות את מה שעשו, אגב, בענפים אחרים, כמו האנרגיה, למשל, לחייב את חברות המזון הגדולות להיפרד מחלק מהאחזקות. הרי במשך השנים התאגידים הגדולים בלעו אה, אה, חברות אחרות. השוק הזה, אנחנו יודעים, מאוד ריכוזי. למה לא לפרק אותו בצורה כזו או אחרת ולהגדיל בצורה הזאת את התחרות? תראה, יש חוק
6: ריכוזיות בארץ, ובאמת אנחנו פועלים על פי החוק הזה. צריך לזכור שאנחנו לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים. אנחנו מצד אחד רוצים להגביר תחרות, אבל מצד שני לא רוצים לפגוע ביוזמה החופשית ובערך של היזמות והתחרות. זה מה שבעצם גרם לנו להיות כלכלה כל כך משגשגת, כל כך מצליחה אור לגויים. אנחנו עכשיו עם פלא כלכלי בזכות זה שידענו... לאזן בין הרצון מצד אחד לשוק חופשי שמעודד יוזמה חופשית, ומצד שני, שמירה על תחרות. כן, אבל אתה יודע, אם אנחנו... אוסם
2: לא תחזיק מחר בבוקר בטבעול, נגיד, או החברה המרכזית למשקאות שמחזיקה בקוקה קולה והרבה מאוד מותגים אחרים, לא תחזיק בנביעות, אני מניח שהמשק הישראלי לא
6: יקרוס. זה נכון, המשק לא יקרוס, אבל הסיגמנט או מה שאתה משדר ליזם שבעצם בנה מותג, השקיע בו, פרסם, יצר תדמית מסוימת והצלחה מסוימת בשוק ועכשיו לוקח זה משהו דרך כלל שאין לו תקדים. המדינה עשתה את זה, שוב, ורשיות. אני הזכרתי
2: את זה... תחום את <האנרגיה>, האנרגיה, אתה יודע, מי שמחזיק או החזיק במאגר תמר, בשלב <האנרגיה> מסוים לא יכול היה להחזיק בכריש או תנין וכן הלאה. <האנרג> מדינות <האנרג> מתקדמות <אז>... נוקטות <אנרג> ברגולציה.
6: שי, אז בוא תעשה הבחנה. יש בין לא לתת הרשאה לרכישה של חברה נוספת או לרישיון נוסף, לבין לקחת משהו קיים. אין לזה תקדים. בשום כלכלה מערבית חופשית, יש בכלכלות מתוכננות, אבל לא בכלכלה מערבית חופשית, שלקחת ממישהו מותג שכבר יש לו. הדרך היא להביא עוד שחקנים, ולכן הממשלה הקימה רק לאחרונה את הוועדה להבאת רשתות קמעוניות זרות לארץ. שבראשה אני עומד ואנחנו עושים פה פעילות
1: אינטנסיבית. אנחנו באמת רואים כבר אותה, אבל... שלה, יש עוד רשתות שבדרך, נכון. אבל אני באמת, המאמצים האלה לטווח ארוך הם, הם חשובים, ואנחנו תמיד איכשהו מגיעים לנהל את השיחה הזאת, למרות <אז> שאם הזמן כבר גם עובר זמן, ועדיין, החל מהשבוע הבא, מגוון מוצרים, של טואלטיקה, של מזון, לפעמים אותו מוצר אתם אומרים, אתה אומר שדיברת עם החברות היום, איך זה עומד להיגמר? יש סיכוי לעצור את זה?
6: לעצור אני מניח שלא, אבל למתן כן. Mm -hmm. אני מניח שחלק יספגו יצרנים, חלק יספגו קמעונאים, וכשתהיה פה תחרות אז חלק יותר גדול מזה יספג. ובאמת, אנחנו עושים את השיח הזה בשנה האחרונה הרבה. והראיה היא שנכון שיש התייקרויות, אבל אם נשווה לעולם, ואנחנו הרי חלק מהעולם, ויש פה כלים שלובים, אז ההתייקרויות בארץ יותר מתונות. התחלנו אומנם מרמה גבוהה, זהו. אבל את רואה שאנחנו שה... רואים כן את הניצנים של הפעולות שאנחנו עושים. עדיין ההתייקרויות בארץ יותר מתונות מאשר בקבוצת היחוס שלנו, קבוצת ההשוואה שלנו, ואת זה צריך לקחת בחשבון. התייקרויות של חומרי גלס ספציפית עכשיו עם הנושאים שבהם מדובר, אז מוצרי הנייר בעולם... למרות שעכשיו זה כבר קצת
1: בירידה, אנחנו אחראי עליות מרגל... הגדולות של המשבר בין רוסיה לאוקראינה, מחירי השינוע ירדו ששמענו עליהם הרבה.
6: נכון, בסוף המחיר הסופי הוא שיווי משקל של הרבה מאוד תעדיפים מגורמים. ואני מדבר למשל על מוצרי הנייר, שזה בעצם מה שגורם בעיקר להתייקרות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו. אז חומר הגלם בכל העולם, התאי, תתייקר. הוא במחסור גדול מאוד והתייקר. כן. אז כשאני בשיח עם יצרן, ואני רואה את המחירים, ואני רואה את מבנה העלויות שלו, ואני רואה לפעמים חלק מוצדק, חלק לא... אבל אתה כן אומר, זהו, בחלק מהמקרים
1: יש תחושה שמנסים לרכוב על הגל.
6: הדרך לא לתת לאף אחד לרכוב על גל היא תחרות, זו הדרך האולטימטיבית ואני אומר ובעניין הזה אנחנו עושים הרבה, גם מסרים חסמים, גם מביאים שחקנים נוספים, ככל שיותר שחקנים ויותר מתחרים אז גם המחירים יהיו אה, אה, מחירים נכונים כן. של שיווי משקל בשוק חופשי.
1: דוקטור רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה, תודה רבה על הדברים האלה ונקווה שהמאמצים שלכם יישאו פירות.
6: אנחנו נמשיך לעשות כל מאמץ. תודה וערב טוב.
1: תודה. ואנחנו עוברים מהתייקרות אחת להתייקרות אחרת, מחירי הדיור שממשיכים לזנק בשיעורים גבוהים לא פחות, העלות הריבית נוטות את אותותיהם גם על רוכשי הדירות, אבל לא פחות על הסוחרים, שלא פעם ההוצאה הנוספת עכשיו מתגלגלת עליהם, במדד המחירים האחרון לחודש ספטמבר ראינו עוד שיא, זינוק של 8% בשכר הדירה בממוצע לישראלים שנכנסו באותו חודש לדירה חדשה, הממשלה הבטיחה גם בתחום הזה שתדאג להגדלת מלאי הדירות להשכרה כדי להילחם בזה אבל נדמה שפועלים שם מעט מדי ומאוחר מדי. בואו נגיד שלום בעניין הזה לחיים קרדי. שלום.
4: שלום, ערב טוב.
1: מנכ"ל פרשובסקי, מניבים. תספר לנו קצת על הפעילות שלכם, כמה דירות להשכרה יש בבעלותכם?
4: לנו יש כרגע על המדף סך הכל 250 יחידות דיור, אבל יש לנו קרקעות בבנייה ובתכנון שאנחנו אומרים תוך חמש שנים להגיע ל-3,000 יחידות דיור, זה בארץ, ויש לנו פעילות בחו"ל, בארצות הברית, שם יש לנו כ-1,000 יחידות דיור להשכרה עוד מתחילת שנות האלפיים.
1: עכשיו, לפני שלושה חודשים שרי האוצר והשיכון חגגו את תוכנית השכירות ארוכת טווח, שתיתן הקלות מס למזכירים שהתחייבו לשכר דירה קבוע לטווח ארוך. זה גרם לכם להגביר מאז את קצב הבנייה, קניית השטחים, באמת ככה בניית דירות מהסוג הזה?
4: ענף הנדל"ן הוא לא ענף שמושתת על פעילות שהיא כזו דינמית, שמהרגע לרגע דברים יכולים להשתנות. זה ענף שמחזור החיים שלו הוא בין שבע לשבע או לעשרים או לעשרים וחמש שנה ברמה התכנונית, כי לקנות קרקע... להפוך אותה לקרקע שאפשר להוציא בהיתר. אבל ביתר, התוכנית הזו הזאת... כן מעודדת
2: אותך להיכנס לפרויקטים חדשים <אז> לסחירות לטווח רוף?
4: מייד, התוכנית הזאתי התחילה לתפוס תח... ל... ל... תאוצה כאשר הריבית הייתה נמוכה. כאשר סביבת הריבית הייתה כמעט אפס, אז uh, ההטבות שניתנו, אז נתנו פתרונות גם לקבלנים ויזמים וגם לשוק העור שחיפש אפיקי השקעה נוחים. היום, כשהריבית כל כך גבוהה, פתאום ההטבות שניתנו קצת אה, נשחקות, כי האלטרנטיבות שיש למשקיעים, הם יוצאים את הכסף במקומות אחרים, מה שירחיק מהשוק את, אה, את קרנות ההשקעה וישאיר בתוכה אך ורק את הקבלנים, שהם לא מספיק בשביל להגדיל את השוק הזה. זה פעם אחת, זה מנקודת מבט אחת, ומנקודה שנייה, בסופו של דבר, דיור להשכרה הוא, הוא אפיק השקעה שאמור להיות אה, סולידי. זאת אומרת, אם האלטרנטיבה של, של המשקיע, בין אם הוא אדם פרטי ובין אם הוא חברה, הוא מחפש השקעה שתהיה השקעה שהיא סולידית, לא השקעה מנייתית שבה התנודתיות מאוד גבוהה, ולכן אנשים חוששים להשקיע אנשיין את הכסף. ולכן הם הלכו לאורך כל השנים להשקיע בנדל"ן, כי הוא בנדל"ן, ההשקעה היא סולידית, הערך ישמור על עצמו. מצד שני, כאשר סביבת הריבית מאוד ממוכה, קשה מאוד לגרום לאנשים לבוא להשקיע בתחום הזה.
2: כן, הזכרת שאתם פועלים.
4: ואז נוצר מצב שהמשקיעים בורחים מהתחום, ואז יש מחסור בדירות. ואנחנו באמת רואים שיש פה שני ראשי חץ לעניין. פעם אחת, <עומת> המדינה שלא השכילה להוציא מספיק יחידות <עומת> דיור <עומת> בכלל, גם למכירה וגם להשכרה לאורך השנים, מה שיצר מצב של מחסור בשוק, וכאן יש ויכוח. בין, uh, בין הגורמים השונים, אם יש מחסור של 100 או 200 אלף יחידות דיור שכבר לשוק הקיים, ופעם שנייה בתחזית ארוכת הטווח של עד 2040, שבה מדברים על צורך שאם יבנו כל שנה כ-100 אלף יחידות דיור, הדבר הזה יגרום לרוויה בשוק ובאמת נוכל לראות ירידת מחירים. כן. לצערי זה לא קורה וגם לא, לא רואים שזה יקרה. כי השוק הזה, מעבר לזה שהמדינה צריכה לשווק קרקעות, זה עדיין לא מספיק. צריך שהרשויות המקומיות וועדות התכנון ידעו לתכנן את הטבעות האלה, ידעו להוציא בגינם את תרי בנייה. חברת רשמל תוכל לחבר את הדירות האלה לרשת החברה. אבל מה שאתה
1: אומר נכון לגבי זה. דירות להשכרה באופן כללי, והרבה פעמים אנחנו רואים שהן מגיעות עם תג מחיר מאוד אה, גבוה. מה מבטיח לנו שאם באמת ככה יפשטו את כל הבירוקרטיות האלה? תהיה כאן אה, דיור להשכרה אה, לטווח ארוך במחיר קבוע שככה ישחרר סוחרים מהחששות האם אה, אה, בשנה הבאה הם יוכלו להמשיך להתגורר לתחת אותה קורת גג?
4: אני אענה לך את זה בצורה פשוטה. אם את הולכת למדינות אה, ב-OECD כמו המדינות הדניות, יכולה לראות ששם למעלה מ-60% מהתושבים גרים בשכירות. ואילו בישראל למעלה מ-65% מהאנשים הם בעלים של דירות. המתכונת שבה אנחנו חיים היא סוג של פרדוקס, מצד אחד המדינה אחת היקרות בעולם בתחום הדיור זה ישראל, דירה בישראל עולה בבעלות שלה כמעט הכי יקר בעולם מצד אחד, מצד שני אחוז הבעלות הוא אחד הגבוהים בעולם.
2: ואתה לא רואה שינוי במגמה מבחינת הביקוש, מבחינת ה... אה, אה, זוגות צעירים.
4: מבחינת לא, הביקוש לא, כולם רוצים שתהיה דירה בבעלותם, כולם, לכולם זה חשוב. למרות שזה כבר בלתי כולם, אפשרי
2: לרכוש לא, היום.
4: לא, להגיד בלתי אפשרי זה מילה קצת אה, מוגזמת. קשה מאוד, באקלט, תסכים מאוד איתי. קשה, מאוד קשה למקנות דירה, אנחנו הרי חברה שהיא גם חברה יזמית, יש לנו פרשקובסקי שמוכרת דירות למגורים בכל רחבי הארץ, ואנחנו באמת רואים שהביקוש לא נפגע, אבל הקושי של האנשים לבצע את ההכישה הוא, 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 הוא גדול יותר, מה, ש, מה שיגרום לאנשים לבוא לשוק השכירות. העניין הוא שככל שהדירות יקרות ויש פחות דירות בשוק, המחיר גם בשכירות הוא עולה, ולכן ראיתם את העלייה הגדולה בתחום השכירות, ש, שהיא תמיד בסוף מגמה אחת אחורה, עלג אחד אחורה, אחרי תחום, המגור, אחרי תחום הדירות למכירה. זאת אומרת, שאם שוק המכירה, השווי של הדירות יעלה כתוצאה, לדוגמה, מעליית הריבית, הרי בסופו של דבר, קבלן שמוכר דירות... סתם לדוגמה, בתל אביב, יעלה את המחיר של הדירות האלה כל שנה, כמו שקרה בשנה האחרונה, כמעט 20%. דהיינו, בסופו של דבר, בשנה הבאה אנחנו נראה גם עליית מחיר בשכירות עצמה. כי האדם הסביר שיקנה דירה להשכרה, או חברה שיהיה לה בעלותה דירות להשכרה, אם הדירות האלה יעלו, השווי של הדירות יעלה. היא גם תעלה את מחיר השכירות.
2: אם הגלגלת זה הלאה,
4: כן. אם נגלגל את זה על, כי בסוף הוא צריך להרוויח את
2: האחוזים שלו. אתה הזכרת קודם, הזכרת קודם שאתם עובדים כן. גם ב, בארצות הברית. נכון. Uh, ת, תספר לנו, שם קל יותר uh, uh, להרים פרויקטים כאלה של שכירות uh, ארוכת טווח?
4: תראה, קודם כל, שם יש משאב אחד שהוא לא דומה למשאב שלנו, והוא שת, הקרקע. כמות הקרקע שם היא מטורפת. פעם אחת. פעם שנייה, הגידול באוכלוסייה בישראל, אין לו אח ורע בעולם המערבי, אנחנו גדלים בצורה דרמטית, בניגוד אליהם. פעם שלישית, התרבות. בארה״ב יש אנשים שגרים כל חייהם בדירה שכורה, לס... והם לא מרגישים אזרחים סוג ב' והם לא מרגישים פגועים בגלל זה, ולהפך יש לזה גם יתרונות, היום אני גר בפלורידה, ומחר בבוקר מצאתי עבודה חדשה בניו יורק, אז אני עובר לניו יורק, ומשם אני יכול לעבור להוואי, והכל בסדר, ואף אחד לא, לא מרגיש נפסד, ואילו כן. בארץ, כאשר אין דירה בבעלותך, אתה מרגיש לא טוב עם העניין הזה.
1: אין ספק, את זה רבים מאיתנו תודה רבה שדיברת איתנו.
4: אפשר, אם אפשר עוד משפט אחד אחרון בעניין אחרון. הזה, אני חושב שברגע, כן, <ע> 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 המנגנון הזה של מדינה ורשויות מקומיות וקבלנים ואזרחים, אם ימצאו דרך לאחד את כולם לראש חץ אחד שיפעל לקצר את התהליכים, אנחנו נראה במקומות אחרים בעולם. התכנון וההגעה לדירה מוכנה הוא מוזמן השאלה
1: אם זה יגרום גם להוריד את המחירים, כי שיעורי הרווחיות בוודאי. באמת גבוהים בישראל.
4: 아, 아, לא, לא, הם לא גבוהים באופן יחסי למקומות אחרים, אני גם אשמח להרחיב על זה בהזדמנות אחרת. בשיחה הבאה שלנו. אבל אני יכול להגיד לך שאחוזי הרווחיות בישראל הם לא יותר גבוהים, בשקלים מרוויחים יותר, זה נכון, כי הדירות יותר יקרות.
1: סיין קראדי, אנחנו חייבים לסיים, לסיים. תודה רבה. אין
4: בעיה. תודה ולהתראות.
1: עוד פחות משבועיים, בחירות. כן, זה ביומן. כן, אז <laughs> מה שנקרא, קשה לשכוח, כי אנחנו שומעים את הפוליטיקאים כל היום וכל הלילה, מבטיחים לנו עוד ועוד ועוד הבטחות במטרה למשוך אותנו על הקלפי ולהצביע עם הפתק הנכון, אה, כלומר עבורם. אה, ויובל שגב, כתבנו הפוליטי, אתה בפינתך הקבועה אצלנו, בדקת כמה מההבטחות האלו באמת בעלות סיכוי להפוך למציאות ביום שאחרי.
3: כן, שלום לכם, ערב אה, טוב, אז נתחיל באמת בהבטחה בה, אולי הטריעה ביותר, עם סרטון של נתניהו אתמול בערב, והוא בעצם מוסיף להבטחה שלו על חינוך חינם מגיל אה, אפס, מלידה בעצם עד גיל שלוש, דבר שחשוב אה, לציין, כמובן הוא לא קידם באף אחת מהממשלות שלו, למרות דרישות של השותפות שלו בעבר, מוסיף גם הקפאה של המשכנתאות למשך שנה, כדי להקל כביכול על אה, אה, בעלי הדירות, זוגות צעירים וכולי, עוד דבר צריך, שאתם צריך תדעו להסביר הקפאה של המשכנתאות, אני לא בטוח שזה מובן. זהו, זו זה פרקטיקה שאפשר לעשות אותה כאדם פרטי לצורך העניין, לבקש מהגוף, מהבנק או מהגוף אה, שיקחת ממנו את המשכנתא, איזושהי הקפאה, עצירה של השלומים, כדי אה, באמת אה, להתארגן כביכול, ואז לחזור מאותה נקודה. אבל זה לא שקטן לך החוב, זה לא שאתה תצטרך להחזיר בסוף פחות כסף, אלא כביכול אתה מקבל הפוגה ועומד הבעל משהו כזה גורף, דורש שינוי של חוק, אה, הרבה עבודה מול בנק ישראל, אירוע מאוד מאוד מורכב, לא ולא לא בטוח שטוב ונכון כלכלית ב, ב, ברמה הרחבה של המשק. אתם בטח תדעו אה, להסביר את זה אה, יותר טוב ממני, אבל הוא נותן כאן עוד הבטחה אה, שהיא די תלושה מהמציאות, אה, ונועדה כמובן אה, לנסות ולשכנע עוד אה, בוחרים ברגע האחרון. כן. מה היה לנו עוד? אז ראינו היום גם איזשהו עימות משמעותי בין מיכאלי וליברמן. מיכאלי אמרה שוב שאנחנו נגדיל את ההוצאה הממשלתית ואני אלך למדינות יותר סוציאליסטית. האשימה את ליברמן באמת בדברים שלא קרו בממשלה האחרונה הוא כמובן עקץ אותה חזרה. ואם נחזור לתחום של הדיור, אנחנו רואים את זה קצת התפספס אולי גם במסרים של בן גביר ועוד יותר במסרים של המפלגות החרדיות. אבטחה לקרקעות חינם. גם עבור חיילים משוחררים, לוחמים, דבר שכבר ניתן באזורים מסוימים בארץ, אזורי עדיפות, אבל גם לתלמידי ישיבות. בואו נשמע את הקטע הזה של בן גביר, שטיפה התפספס מהשקת הקמפיין שלו. אם מחכים קרקע
2: חינם, למה אנחנו לא יכולים לתת
3: קרקע חינם לחיילים
4: משוחררים, לבנות ובני שירות לאומי, לתלמידי ישיבה? מדימונה לאילת, אנחנו צריכים ליישב את הנגב.
3: אולי גם כן, שיחקו זה...
1: דירות חינם, וזהו, זה יפתור את לא, משבר לא? הדיור
3: פה. לא, למה לא, ברור, נחלק, <laughs> ו... כן, אז ברור שגם זה, יש הגבלה. אגב, זו הבטחה שכבר שמענו אותה
2: בעבר, שוב, מצד נתניהו, לפני עשר שנים לפחות, הוא הבטיח ממש את זה, קרקעות בחינם, בנגב, לחיילים משוחררים, משהו שכמובן
3: לא קרה. נכון, אז עכשיו מוסיפים לא רק את החיילים המשוחררים, אלא גם את בחורי הישיבות וכו', כביכול ליצור איזה איזון והשוואה אה, אה, ביניהם. זה גם במצע של בן גביר, כמו ששמענו, זה גם אה, במצע של יהדות התורה לצורך העניין. באופן כללי הם מדברים שם הרבה בזמן האחרון על הצורך בממשלה שתפתור משבר הדיור. עכשיו, אין מה לעשות, משבר הדיור החרדי הוא באמת מאוד מורכב, כי זאת אוכלוסייה שהריבוי הטבעי שלה גדול הרבה יותר, הרבה יותר קשה לבנות בקצב הזה, ונשאלות, כמובן, בתוך הערים החרדיות, מרחיבים אותן, גם זה מוגבל בסוף בשטחים מסביב, האם מוסיפים שכונות לערים מעורבות, ואז כבר מתחילים לעסוק בעניינים של צביון וכולי. מאוד קל להבטיח על הנייר, הרבה כן. יותר קשה לממש במציאות בתוך הצרכים הפוליטיים של כל הצדדים בממשל העתידית. אבל התיבית.
1: תהיו בטוחים שאנחנו נבדוק את כל הדברים האלו גם ביום שאחרי מי שיצליח äh, להיכנס לממשלה, אז כדאי להיזהר כי הארכיון זוכר, מה שנקרא. רשמנו. יובל שגב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה. תודה, תודה. כמה תשדירים ואנחנו חוזרים ממסקת הנדל"ן הענקית, פנטהאוס ב-145 מיליון שקלים. ננסה להבין מי הבן אדם שלה כל כך הרבה כסף כדי לרכוש אותו, וגם דורין פרנקפורט על סגירת המותג המיתולוגי שלה.
2: הכי
1: לאומי, שירות
0: בתפקיד ביטחוני. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו לעסקת נדל"ן לא שגרתית, כל כך לא שגרתית, שגם באגף הכלכלנית הראשית באוצר התייחסו אליה כחריגה, פנטהאוס בתל אביב, במגדל שלום, ב-145 מיליון שקלים. לא פחות. אני
2: חייב להגיד לך שבכלל לא ידעתי שיש בתי מגורים במגדל שלום, כן? הייתי בטוח שזה במגדל
1: למשרדים בלבד. שי, כשיש לך מספיק כסף, 145 מיליון שקלים, אני חושבת שאפשר לקנות פנטאוז בכל מקום.
2: ממש, גם את ההיתר למגורים, כן?
1: כן? כן, אז בוא נגיד שלום בעניין הזה לאורנה יפת מכלכליסט, שלום.
5: שלום וברכה, ערב טוב.
1: אז תספרי לנו מי הקונה המאושר, רוני ויפעתי ראני. אני נתקלתי פעם ראשונה היום בשם הזה, אבל רבים מאיתנו מכירים את מה שהם מתעסקים בו.
5: נכון, הם באמת משפחת איראנים מתחת לרדאר קצת, למרות שהם בין המשפחות העשירות בישראל, אבל הם פחות אוהבים להיחשף. אז משפחה באמת אה, אה, עשירה, אנחנו מכירים את, ה, את הרשת הקמעונאית שלהם, Fectory 54, זה, זה העסק המוכר שלה. שלהם, אבל יש להם עוד הרבה עסקים. שזה, אה,
2: שזה, שזה, שזה רשת, כמה... נגיד, זה רשת למותגי יוקרה,
5: נכון? מותגי אה, יוקן, אה, יוקן,
1: אה, אופנה, כן. יש כאלה שאומרים שכדי יוקן? לקנות שם צריך לקחת משכנתה, אה, כנראה יוקן, שלא או כזאתי או כמו של הפנטהאוס.
5: <laughs> אז הם באמת, הם, 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 מעבר לעסקי הקמעונאות, הם גם זכיינים של הרבה מותגי אופנה יקרה שנמכרים בין היתר ברשת הזאת ובעוד רשתות אה, ייעודיות למותגים עצמם, זה דולצ'ה וגבאנה, ו... ולטינו, אה, מייק ריפור, פרמאני, אוקובוס, טומי הילטריגר ועוד ועוד, לאחרונה,
2: דברים שאני כאן. כאן. ככה סתם זורק על עצמי בבוקר.
5: לגמרי. <laughs> ואז הם לאחרונה קיבלו את הזיכיון למותג הספורט הפופולרי לולו למון, וגם לו לא הם עומדים לפתוח רשת חנויות. צריך אה לומר, המשפחה, אני המשפחה אני לא, לא
2: התחילה בתחום האופנה, <שוט> נכון? לפחות האבא, אני,
5: אני, את מגיעה נכון, נכון, נכון,
6: לשם.
5: אני כן. תכף מגיעה <laughs> לשם, אבל לפני כן אני רוצה להגיד שהם גם שותפים ב... ב יש להם הרבה נדל"ן שאנחנו לא יודעים, כי הם באמת לא חברה ציבורית, הם חברה פרטית, אבל מה שאנחנו כן יודעים למשל זה שהם שותפים במתחם שרונה בתל אביב, ביחד עם חברת הנדל"ן רוגובין, ועוד קבוצה נוספת שמורכבת מ... מקרן מידס, מקבוצת אדליחונסקי, מאיש העסקים מעתידו, ואם אנחנו ככה רגע מסתובבים במתחם סרון, אז באמת הרבה מעסקי מהחנויות שם הם חנויות אופנה ש, של, של קבוצת איראני. אבל כן, כמו שאמרת, באמת הם לא התחילו מעסקי האופנה, בעצם מי שהקים את, ה, את העסקים לראשונה זה היה אבא, אברון איראני. שהוא אבא של רוני איתן, יוסי והאחות אביבי. אברהם מיראני הקים את חברה שנקראת אברהם מיראני השקעות ונבחר, והוא בעצם... הוא אברהם עלה מעיראק ב-1935, ובעצם הוא עשה את ההון שלו כזוכר שטרון בדרום תל אביב, או. מה שנקרא פעם ה... שוק חופשי כזה, ואחר הוא כך הוא היה בעלים... הוא בעצם מראשוני
2: הסוחרים העצמאיים, yeah. נאמר, בניירות ערך, נכון?
5: משהו כזה, כן. ואחר כך הוא היה בעלים של חברת המילוט מכס, ואז הוא מכר את, ה... את... את העסקים הפיננסיים שלו, בנתר היתר לחברת מיגדל ש... שהפכה את זה למגדל שוקי הון וכולי ולעוד זה, אבל בתחילת שנות ביום, המשפחה החליטה ככה שהיא משנה כיוון והתמקדה בשוק האופנה. ואז באמת הוקמה רשת uh, Fקטורי 54, ו... ומשפחת איראנית מעסיקה, הקבוצה, קבוצת, בתחום האופנה, קבוצת איראנית מעסיקה 1,500 uh, עובדים. שזה די הרבה, זה
2: אפילו
5: מפתיע. זה הרבה, אני, תראה, הם, עוד פעם, אני אומרת, מתחת לרדאר, זה לא קבוצה ציבורית אה, שאנחנו יכולים, אה, אה, שאנחנו חשופים במספרים, אבל לפי הערכות, ו, ו, אבל חשוב באמת להגיד שזה הערכות, הם, אה, יש להם שמה מחזור מכירות של, אה, אני מפחדת להגיד, כי זה באמת הערכות, אבל זה, זה אה, אה, סביב המיליון, מיליארד, אה, שקל פלוס מינוס. בקיצור פנטהרס ב-145 מיליון שקלים, כסף קטן. אתם מבינים? כאילו גם האחות היא אחת מבעלי הזכויות בקרקע בשדה דובה ידועה שם. דרך אגב, האבא היה, המשפחה הייתה, היה לה 20% בבנק למסחר, אם אתם זוכרים שהיה פעם בנק כזה, הבנק למסחר. כן,
6: בהחלט.
5: כן, אז הם היו שותפים שם ב-20% מהמניות.
1: תספרי לנו רק לסיום ככה, עודה, אולי גם במשרד האוצר התייחסו לעסקה החריגה הזאת.
5: אני מניחה שאת יודעת, בסוף צריך לשלם מיסים, אז קודם כל צריך לדעת, אני חושבת שבהתחלה גם לא ידעו מי הרוכש של העסקה החריגה הזאת, שזה... וזה היה ככה סימן תהלה. ואם
1: יש להם דירות נוספות... כן, גלית בנאים, אגף חלקי אינטרנט שבאוצר, כינתה את
5: נכון, כי 120 אלף שקל למטר מרובע זה בערך פי שתיים מהמחיר הממוצע בתל אביב. ואולי אפשר לבד מזה משהו
1: יותר רחב, אם אנחנו מדברים על מחירי הדיור, ועל העובדה שהמחירים לא יורדים למרות הכל, הנה, עדיין יש כאלה שמוכנים לא. לשלם, וגם ממש ביוקר. אורן עייפת, כלכליסט, <laughs> תודה, תודה רבה על הדברים האלה. תודה לכם.
2: יום תודה אחד, הרבה. עמית, יום אחד.
1: כל זה. עניין אחר לגמרי, עכשיו, אחרי 40 שנה, דורין פרנקפורט סוגרת את מפעל האופנה ואת סניפי הרשת שלה, שהפכו למותג... מאוד חזק, מהיום יהיה אפשר למצוא אותה רק באינטרנט, אולי סימן לתקופה ולרגליה הצריכה שלנו. בואו נגיד לה שלום, דורין פרנקפורט מעצבת האופנה, היא איתנו על הקו עכשיו. שלום, שלום,
0: ואחרי צהריים
1: טובים. אנחנו מכירים את החנויות שלך ברחבי הארץ, בקרוב לא נוכל לבקר בהן, תספרי לנו מי ומה הוביל אותך להחלטה
0: הזאת. אוקיי, okay, האמת שזה... החלטה ממש ישנה, אני מצטערת להגיד, <מח> פשוט uh, היום הוא, היא הוא עלתה לדיבור, אז פתאום היא הפכה לרלוונטית, אבל uh, מרגית ואני, זה השטפה שלי, אנחנו מייצרות uh, 40 שנה, הרגשנו שאנחנו בוגרות ומוגשמות, ויש לנו, לנו עוד שאיפה להמשיך לעשות דברים חדשים ש... אני חולמת עליהם שנים, וכשעובדים אה, בחטיבת ייצור כזאת, אה, קצת מסובך להגשים אותם, ולפני כמה שנים, אה, כשהגענו לגיל אה, מכובד, כי בנות 71 בשלושה וחצי חודשים, אמרנו שביומולדת 70 אנחנו נתחיל במהלך של אה, שינוי, וכשנגיע לגיל 70 אנחנו נחגוג <laughs> את השינוי. באה הקורונה והיא קצת יקבע אותנו, וכנראה נצטרך לחגוג את ה... דווקא בקורונה
1: את... ראינו הרבה מאוד רשתות, חנויות, נסגרות, סוגרות את שעריהן, אתן חיכיתן? למה?
0: דבר ראשון, לא חיכינו, המשכנו לפעול כל, כל הזמן הזה, כי דבר ראשון, לא, לא, אנשים הם לא קירות. קירות, אין בעיה לוותר עליהם. Mm. זאת אומרת, אם מדברים על קיר, אבל אנשים... שחלק גדול מה, מה, מהצוות שלנו זה אנשים מההקמה, עובדים פה אנשים שנים. הצוות אה, הוא, הוא הדבר החשוב ביותר, אנשים הם הדבר החשוב ביותר. אבל כן הקורונה... סגרתם
2: כמה סניפים בתקופת הקורונה, נכון?
0: לא, לא, התחלנו הרבה לפני הקורונה. Mm -hmm. זאת אומרת, בקורונה המשכנו, גם בקורונה הבנו, הבנו משהו שהוא מאוד בעייתי והוא לא קשור אליי בכלל. Uh, וזה שאם קניונים רוצים להיות uh, מרכז העיר או כיכר העיר כמו שהם בעצם התחילו, כמו שקניון איילון למשל התחיל כשהוא היה הראשון, אז הם לא יכולים להיות בתמחיל חנויות שכולו מותגי על, שיכולים להרשות לעצמם uh, עשרות עובדים ואז במקרה שמישהי חולה או מישהו חולה הם יכולים להחזיק לפי התקנונים האלה המאוד מאוד נוקשים, mm. מ-9 בבוקר עד 10 בלילה. וברגע שהם לא שינו את התקנון כשהזמנים כל כך השתנו, אז כן, אנחנו הבנו שמעצבים ומותגים קטנים ועצמאיים, יכול להיות שמקומם זה חזרה לרחובות. עכשיו זה שיחה אחרת, זו שיחה שלא קשורה למרגיד ושלי, מרגיד ואני החלטנו שאנחנו עוברות להשקיע יותר בעיצוב, בניתוג, בשיתופי פעולה, באג'נדה. אני גם הולכת
1: ללמד. אבל בעצם ש... אתם כן משאירות את אתר האונליין עם העיצובים שלכם באוויר ויהיה ניתן נכון. שם, נכון?
2: נכון. דורית, 40, 40 שנה את מייצרת במפעל בתל אביב, למעשה בהתחלה המפעל היה ברמת גן. יפה. לא... הנה, ראית? עשיתי כמה שיעורים. תגידי, לאורך, ה... לאורך הדרך לא היה איזה פיתוי אה, לייצר בירדן או אה, בסין, מה שהרוב הכמעט אה, מוחלט אה, עושים היום? אוקיי, אז מי שעושה את זה גם עובד מאוד שונה מאיתנו, זאת אומרת, ההשוואה היא לא הוגנת. מי שעושה
0: את זה... אה, ואני לא פוסלת, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב שתבינו. אני חושבת שיש מקום למגוון באופנה, כמו בכל מקצוע. זה שצרקנים אומרים, למה אופנה הוא מופרך לא מחירים. אז בואו נירגע, אופנה זה, זה לא ענף, אלא זה שיח. וזה, וכמו כל דבר, יש מעצבים יקרים, ויש מעצבים פחות יקרים, ויש מעצבים ישראלים שפונים למגזרים. שמאוד חשוב שנפנה אליהם, כי מדינת ישראל מורכבת ממגזרים, וזה הקושי, וזה גם היופי. אז את
1: לא מרגישה שנהיה ו... יותר קשה בשנים האחרונות להתחרות על הצרכנים, כי באמת אנחנו רואים שמחירי האופנה ירדו דרמטית בעשור האחרון, אולי הענף שבו נרשמה ירידת המחירים הכי חדה בישראל. אוקיי,
0: okay, זה בעולם, ומה שאני מרגישה, היא לא, בכלל הבעיה היא לא המחירים, והבעיה היא לא ה... הפ... לעולם, והבעיה היא לא האתרים, הבעיה היא חינוך, כי דבר ראשון, כש, כשרוכשים בגד, האם הוא יוצר ככה שהתופר או תופרת עבדו בתנאי עבדות? האם ש... יש להם תנאים מינימליים? אני לא מדברת על תנאים נהדרים כמו לתופרות שלי, אבל תנאים מינימליים של מחייה. האם הם עובדים פחות מ-18 שעות ביום? האם מה שאנחנו קונים באמת לא הולך להסתיים لي, כעוד זבל שיזהם את כדור הארץ?
2: כמה עובדים ו... העסקת בשיא של העסק, דורית?
0: וואי, אתה נשמע כמו כלכליסט.
2: אנחנו עסק של כלכליסט ברדיו כזה, כן.
0: <laughs> אוקיי, אני אה, אישה של עין רעה, אני מאוד פרימיטיבית, אה, אז אני... את מפחדת להגיד את המספר כי הוא ממש מאיים. בערך. אבל זה עשרות רבות מאוד 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 מעבר למאה של בתי עם. עשרות עם רבות
2: לי. שכולם ישראלים וישראליות, כן.
0: ועכשיו תגיד... במסגרת <אף> השינוי
1: הזה את נפרדת מאותם עובדים, או איך זה יעבוד? תראה,
0: דבר ראשון, נפרדת זה תהליך, ות... ותהליך לא פשוט, ות... כאילו נפשית, זאת אומרת, ו... כי אה, אנשים... אנשים זקוקים לעבודה, אנשים זקוקים לפרנסה וכל עוד אני יודעת שלכולם יש פרנסה זה מפשט עבורי את התהליך. אין יותר... כלומר מה את מחכה
1: שהעובדים ימצאו עבודה אחרת? לא בדיוק הבנתי. כולם
0: מצאו את מקומם מהר מאוד כי הם הכי שווים, אני לא חושבת שאתם מבינים, עבדו אצלנו האנשים הכי
2: שווים בארץ. אבל, נקודה. בעצם יש עובדים שצריך לומר את זה הולכים בעצם הביתה או למקום עבודה אחר, אבל הם מדובר לא בכמה עשרות כמו בעבר, אבל אנחנו מדברים על עובדים רבים בסופו של דבר שלא יעבדו נכון. עוד תחת המותג דורית פרנקפורט. זה דורית, אבל הם, דורים, אבל הם דורים, כולם סליח. עובדים. כן. כן, מי שרוצה עובד, ברור שמי
6: שלא
0: רוצה לעבוד או לא רוצה לעבוד לא יעבוד, ואתה יודע. יש גם לא מעט אנשים מעצם היותנו מותג שאנשים עבדו בו כל כך הרבה שנים. יש גם אנשים שיצאו לפנסיה ובשמחה רבה. תגידי, מי
2: האומן או הכוכב נקרא לו שהכי היה מהנה, מלהיב להלביש אותו או אותה?
0: כל מה שעשיתי?
2: אני יודע שהלבשת את שלום חנוך למשל ואת צביקה פיק שהלך לעולמו לא מזמן. אוקיי.
0: וואי, עכשיו אני אעשה אפליה בין הילדים
2: שלי. לא, <laughs> <laughs> את לא חייבת.
0: שלום, חנוך, שלום, חבר שלי, חמישים שנה. נו, הנה. זאת אומרת, הוא ממש ממש חבר.
2: כן, אז תלבשת אותו בעצם לעטיפה של התקליט חתונה לבנה. <laughs>
0: נכון. ואני שאלתי אותו, חגגנו לפני שנה, נדעתי, ארבעים שנה חתונה לבנה, ועם קצת אלכוהול. אולי יותר מדי, וגם אין לי טקס. תמיד טוב. שאלתי אותו, תקשיב, שלום, איך נתת לי בכלל? כי חליפה לבנה, וטישרט אפורה, ואולסטאר, כאילו, איך? אז אני יכולה לענות לך, אני יכולה לחכות אותו אפילו. נו. זוריני, זוריני, תמכתי עלייך. <laughs> יפה. גדול, <laughs> הנה תראי מה זה דורין, התחלנו
1: בכלכליסט, סיימנו בגיא פינס, עברנו על הכל. <laughs> ת... לא, 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 עכשיו, אתה יודע,
0: טיסלאב, הם חברים שלי, אני לא יודעת, עופרה הלכה לעולמה, אני לא, זה, זה קשה לי, זה לא הוגן. כן,
1: okay,
2: אנחנו נדפוק פה <laughs> הרבה על השולחן מעץ אה, בערב הזה. <laughs> זה
1: בדיוק, <laughs> זה כן. זה... בלב לכולם. <laughs> דורין פרנקפורט, תודה רבה שדיברת איתנו והמון בהצלחה בדרך החדשה הישנה שלך.
0: לא, ולי הכי חשוב, כן. אתם צעירים, הדור שלי הוא דור מאוד מאוד מקולקל, אז uh, העתיד של בכלל רכישה נכונה מהלב לא צריך כל כך הרבה. תחשבו רק פעמיים, זה בידיים שלכם. באמת. זה לא
1: שמענו הרבה זמן, רשת אופנה, לשעבר אולי, שאומרת, תקנו פחות. או לשעבר, אני עושה המון, ויש
0: לי כוונה עוד להמשיך לעשות המון.
2: דורין פרנקפורט, תודה רבה שהיית איתנו. בהצלחה.
0: תודה לך, ביי
1: ביי. טוב, בימיים האחרונים אנחנו חוזרים לשגרה אחרי תקופת חגים שבה התרגלנו, חלקנו אולי, לקום בצהריים, מי שאין לו ילדים שם כבר רואה את החיוך שלך.
2: חלקנו, חלקנו. כן.
1: לנוח, <laughs> להתחיל לקחת את זה באיזי, אבל בינתיים בטיקטוק יש דווקא טרנד הפוך שאומר לנצל
8: כל שעה ביממה. עומר עזרן, כתבתם על הטכנולוגיה, את בדקת מה קורה שם. כן, אז ממש לפני כמה שבועות דיברנו כאן על ההתפטרות השקטה טרנד בטיקטוק שקורה לצעירים לא להשקיע את כל חייהם בעבודה, אלא לעשות את המינימום, להתמקד בחיים האישיים, במשפחה, בפיתוח העצמי שלהם. אבל עכשיו אנחנו רואים דווקא מגמה הפוכה, איך לא? גם בטיקטוק, שמראה שהתרבות של השקיעה בעבודה ממש עדיין כאן, ואחת המגמות שחורכות את הרשת בימים האלו, הן 9 עד 5 בבוקר לפני 9 עד 5 בערב, 9 5 to 9 <laughs> לפני 9 to 5, והיא בעצם מתעדת את שגרת הבוקר של משקימי הקום, ככה זה נשמע. I just think it's so
0: funny that the TikTok girlies are trying to convince us that they have a whole five to nine before they're nine to five every morning. Like let's be for real. You're getting to eight forty five to nine for me. Maybe at eight thirty if I'm feeling like it. But either way, you know, I'm making myself a full breakfast that's non-negotiable, and I'm not putting on real pants.
1: גילוי
8: לא כן. נאות, אני משתדלת לא להיות קיימת בשעות האלה, אז תספרי לי מה פספסתי. <laughs> זהו, אז הם בעצם מציגים שורה של פעולות לקום מאוד מאוד מוקדם, להציע את המיטה שלהם, ללכת לאיזושהי ריצה או אימון בחדר הכושר, מקלחת, להכין ארוחת בוקר מושקעת, מדיטציה, כל הדברים שאנחנו חולמים לעשות ולהיות פרודוקטיביים ולא מצליחים.
2: כלומר, הם לא בהכרח אומרים תעבדו מאוד קשה בניגוד למגמה ההפוכה, לא, אלא לא, פשוט לא. תעשו עם עצמכם יותר.
8: כן, הם אומרים בואו ננצל את הפרודוקטיביות לא על חשבון שעות העבודה שלנו, אלא על חשבון הזמן שאנחנו אולי מעדיפים לישון. ואנחנו רואים הרבה מהסרטונים האלה שדווקא מקבלים ביקורת מאנשים שאומרים, אנחנו לא חייבים לנצל כל דקה ביום שלנו, אנחנו בני אדם. מגיע לנו את השעות שינה האלה, ולקום יותר מוקדם כדי להציע את המיטה שלי או לעשות את הריצה, לא בהכרח יהפוך אותי לבן אדם יותר מאושר. והסרטונים האלה כן מושכים מיליוני צפיות, 50 מיליון צפיות כבר בהשטאג הזה, ואנחנו רואים שלמרות הקורונה שגרמה לנו לחשוב שאולי כדאי לפתח את עצמנו לפני עבודה, דווקא מסתמנת פה לפעמים מגמה הפוכה.
1: f forty wake up and I wanted to sleep in so bad today. but it's speed day and I was meeting my buddy Andrew at 5 30 for our run ran seven miles and 20 minutes straight at race Pa. I look happy, but I wasn't went to f45 after and I did my best. Breakfast one, breakfast two boring. I know I need to go to the grocery store, had another big water coffee and hung with the puck before work.
8: כן, אז זה, זה אחד מהסרטונים, אותם מיליוני סרטונים האלה שמתארים את השגרת כן. חיים. את אומרת עשרות מיליוני צפיות, ואני אומרת איך אפשר גם פרודוקטיביים וגם לשבת כל היום בטיקטוק, אבל אולי... הם, uh... האמת שהם מתעדים את הפרודוקטיביות הזו, פשוט שמים מצלמה לפניהם, בבריצה, בהכנת ארוחת הבוקר, מתעדים את זה ערוכים יפה עם שיר. אומרת. ממש. עומר עזרן, תודה רבה. תודה.
1: ועכשיו עוברים לשוק הטלוויזיה והסטרימינג הסבוך. אתמול נטפליקס, ענקית התוכן, מפרסמת דוחות, וכבר התרגלנו לשמוע על הפסדי ענק ועל אובדן של מיליונים ועל חדשות רעות, אבל הפעם הפתעה. אנחנו מגלים שנטפליקס מצליחה להשיב את המנויים שלה הביתה, והדוחות דווקא
7: חיוביים. אז כתבת הטלוויזיה שלנו מאיה יהלום, ספרי לנו מה סוד הקסם. שלום עמית, שלום שי, אז באמת אחרי שני רבעונים מאוד מאתגרים בלשון המעטה לחברת הזרמת התוכן הגדולה בעולם, החברה מדווחת על היפוך במגמה. כדאי לסבר את האוזן קצת עם מספרים, ברבעון הראשון של השנה החברה איבדה 200,000 מנויים, ברבעון השני כמיליון מנויים, ועכשיו... מהפכה uh, רצינית, לשירות הצטרפו 2.4 מיליון מנויים, זאת אומרת היא גם uh, החזירה את כל המנויים שהיא איבדה וגם הרוויחה uh, מנויים חדשים. Um, אז היא כמובן ניצחה את כל התחזיות ועכשיו גם שווי המניה שלה uh, מזנק.
2: ואיך את מסבירה את זה?
7: אז בחברה סומן חשבון נפש, אחרי uh, משבר מאוד מאוד גדול, uh, כמובן היה צריך לה, קצת uh, לחשב מסלול מחדש, שהוביל uh, לנקיטה של כמה צעדים משמעותיים. שאת התוצאות של חלקם נראה כבר אנחנו רואים עכשיו ברבעון הזה וגם חלק מקווים בחברה לפחות שנראה בעתיד. אז מכירים את האנשים שעושים מנוי כזה לתקופת ניסיון רואים את הסדרה אהובה להם ואז הם מבטלים ישר? מכירה אפילו באופן אישי.
8: <laughs>
7: <laughs> אז בחברה מנסים להיאבק בתופעה הזאת ומנסים לשחרר סדרות בתקופות זאת אומרת שני פרקים שלושה פרקים או חצי עונה ואז את החצי העונה השנייה כדי לשמר מנויים לתקופת זמן ארוכה יותר.
2: פעם. אנשים זקנים כמוני עוד זוכרים שככה ככה צפו בסדרות פעם.
7: כן אנחנו התרגלנו לבינג' לצפיית רצף ככה לראות את כל הפרקים ביום יומיים הם אבל רוצים שישארו בחברה יותר מהשבוע ניסיון חודש ניסיון שהם מציעים אז ככה עשו גם בדברים מוזרים שזאת הסדרה הנצפית ביותר בתולדות נטפליקס ששוחררה בשני חלקים אז כמובן ראו הצלחה ממש כאילו הנתונים. זה עבד כן אנשים נשארו חיכו. כן, וגם עוזר, כשזו סדרה מאוד מצליחה, פעלה באותה, באותה דרך, ועוד סדרה שככה, מעידים בחברה שעזרה מאוד uh, להצלחת הרבעון הנוכחית, זאת הסדרה uh, על ג'פרי דאמר, uh, מפלצת סיפורו של ג'פרי דאמר, שזכתה לביקורת כשהייתה... Uh, ביומיים,
2: ראיתי את הכל ביומיים, אני מודה, וזה, וזה רע מאוד... ועשה סיוטים בלילה קצת. וזה רע מאוד לשלות השינה. אני
7: נראה לי בעלת לב חלש מדי, עוד לא ציפיתי. <laughs> כן, אז חוץ מגלל להרוס לנו קצת את uh, שנת הלילה, היא גם עזרה מאוד לחברה לצבור מינויים חדשים. ומה הלאה מבחינתם? יש איזה שהם צעדים מתוכננים נוספים כדי גם לשמור על המינויים האלה, יותר את המעגל? כן, אז ב בנובמבר נטפליקס uh, מתכננת להשיק מסלול מינוי מוזל. Uh, עד עכשיו הם היו, היה להם כמה מסלולי מינויים, אבל כולם היו ללא פרסומות. הפעם הם משיקים מסלול מינוי עם פרסומות. Uh, שזה קצת uh, מהפכה אצל נטפליקס עצמם, שהציגו uh, את עצמם שלהם עכשיו הם משיקים הם מנוי עם פרסומות שיהיה קצת מוזל פונה לקהל רחב מקווים ככה להגדיל את מספר המנויים. ו... אצלנו בישראל זה גם צפי לקרות לא? זה עדיין אין צפי בדיוק מתי זה ייכנס לישראל כרגע זה נכנס לשנים עשר מדינות. ועכשיו ויש עוד כמה צעדים שהם מתחננים לעשות אה, בחברה אה, גם הם מתחננים להשיק פיצ'רים שונים שיאבקו בתופעת שיתוף הסיסמאות שזו תופעה שככה כן. מישהו אחד במשפחה עושה, עושה מנוי כל המשפחה יכולה לצפות אה,
2: גם את זה עמית מכירה <laughs> <על זה.
7: laughs> לא
1: מאשרת ולא מכחישה במילים אחרות הם לאט לאט מתחילים להבין איפה אנחנו ככה עובדים עליהם מעגלים פינות. וחוסמים לנו ומצד שני מגדילים את היצעת תוכן כדי שנשאר למרות הכל.
7: אז הם ממשיכים להשקיע בתוכן הם, וגם לש, להפיק, להשיק כל מיני פיצ'רים חדשים שיאבקו בתופעה הזאת. אז כרגע, לפחות כרגע אחרי הרבעון הנוכחי, טל סרנדו סמנכל וחבריו בנטפליקס יכולים טיפה להיות רגועים, אבל אנחנו מכירים את שוק הזרמת התוכן, הסטרימינג המאוד מאוד סבוך ותחרותי, אז נראה שהם לא יכולים להיות רגועים מדי, אבל כרגע... טוב, נראה מה יהיה בפרק הבא. מה יהיה, אלון,
1: כתבת עסקת תרבות שלנו. את תעקבי, תודה רבה. תודה רבה. ניתן עדכון uh, uh, לסיום, uh, שי, לגבי uh, עליות המחירים, כתפתאום עיניו קרנר uh, מעדכן עכשיו באופן רשמי, שעוד רשתות מצטרפות uh, לשופרסל ומודיעות שלא תאשר את העלאת המחירים. אנחנו יודעים לספר על רשת מחסני השוק, על רשת ויקטורי ועל uh, יוחננוף, uh, ככה שהולך להיות קרב מאוד מעניין, והאמת גם מעניין ככה הסיבוב הזה שהן עושות, כי רק הבוקר הייתה יוחננוף להתראיין אצלנו כאן בבוקר טוב ישראל? מנגינה אחרת לגמרי, תשמע.
4: לא ממהרים לצאת עליות מחירים. יש ספקים שהם עקשנים, רוצים את עליית המחיר שלהם. ואנחנו נצטרך להגיע להבנות בסופו של דבר. נתווכח על זה, ותוך נגיע לעמק השווה, כי בסוף
1: אנחנו רוצים את המוצרים על המדפים. אבל עכשיו מתברר, לא ישלמו עליהם יותר. מעניין איך הסיפור הזה ייגמר.
2: התקשורת לוחצת, הציבור ככה מתחיל להתעורר. זה תפקידנו.
1: וזה עובד. כן. טוב מאוד. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם ביום ראשון, בינתיים נגיד תודה לים יוסף שערך את המשדר הזה, תומר ברקאי וימור קבבצ'י הפיקו, על הביצוע הטכני היו מיכל כהן וניביה רוקר, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, ומיד אחרינו תהיה פה נורית קנטי עם 360 uh, ביום. אנחנו סיימנו, נהיה כאן שוב שנינו ביום ראשון, ועד אז, אם יש לכם הצעות לאייטמים, לנושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם, מהחיים עצמם שלכם, אתם מוזמנים לחפש אותי או
3: בחסות אוטודיפו, המציע
4: מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. הקומדיה טוק טוק מגיעה ארצה. התיאטרון הארצי מיסודו של סמי לוי מציג. טוק טוק. קומדיה בינלאומית בהשתתפות איציק כהן, גיא לואל, יובל סגל, דנה סמו ועוד. הצגות בכל רחבי הארץ. להזמנות כוכבית 6565. הפרופסור יפה זילברשץ, לשעבר יושבת ראש הוועדה לתכנון ותקצוב. אני
0: מזמינה אתכם לכנס שדרות לחברה וחינוך. שיתקיים ב-25 באוקטובר במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי בבאר שבע. בואו והשפיעו. אוי ואבוי, איזה אסון! מעבוד החשמל נתקע עפיפון! שקע, <אח> לא צריך לחשוש, שלח הודעה לחברת החשמל!
5: 055
0: חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. שלחתי! מיד אחרי החדשות, נורית קנדי